0: Vous êtes sur RTL 7h30 c'est le Tout Info sur RTL avec Sébastien Rouxel Bonjour Bonjour Stéphane et bonjour à tous Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 2 juillet
1: Et d'abord direction Roissy Charles de Gaulle La grève des personnels au sol se poursuit à l'heure des premiers grands départs en vacances Bonjour Léonard Cassette Bonjour
2: Sébastien, bonjour à tous
1: Vous êtes sur place pour RTL, un vol sur cinq annulé ce matin Pour le moment ça va à peu près Effectivement euh, j'ai fait le tour des terminaux 2E et 2F ce matin à l'étage des départs C'est ceux qui sont qualifiés comme étant les plus à risque par rapport à cette grève Du fait du nombre de vols qu'ils accueillent Et pour l'instant il y a encore peu d'annulations sur les tableaux d'affichage Les passagers eux, ils avaient pris leur disposition en arrivant plus tôt C'est le cas de, de Jérôme qui dépose sa fille, elle part en voyage linguistique en Irlande
0: on est arrivé, c'était un peu la panique, euh, il y a énormément de queues. Je pense que les gens avaient anticipé que ça allait être long. On a eu, euh, Évidemment, comme
1: tout le monde, on a eu assez peur parce que c'était vraiment très encombré. Mais, mais sans ça, la journée enfin, démarre quand même bien. Une journée qui, qui démarre bien ici, mais des annulations de vols qui vont s'intensifier en milieu de matinée. Un premier vol pour Beyrouth est annoncé annulé, il devait partir à, à 10h. Autre exemple, à partir de 10h15, tous les vols recensés pour Amsterdam sont aussi barrés d'une ligne rouge. Et on va continuer de suivre ça avec vous, Léonard Cassette, en direct de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Sachez que la CGT a d'ores et déjà déposé un préavis de grève pour le week-end prochain. Attention aux bouchons si vous avez prévu de prendre la voiture. Bison futé, voie orange, aujourd'hui dans le sens des dépôts certains ont pris les devants et sont déjà arrivés à bon port comme cet habitant d'Aubervilliers en région parisienne. Il a garé sa caravane dès hier au camping municipal de Plouarnel dans le Morbihan, visiblement heureux et on le comprend de quitter le périphérique pour la bête qui bronze. Ah non, c'est pas le périph' là. Quand on est arrivé à Auray, on a ouvert les fenêtres de la voiture et déjà, on, on commençait à sentir le, la marée qui arrivait. C'est vrai que c'est un, un bol d'air extraordinaire. Et ce qui change, c'est les 10 mètres que j'ai à faire pour mettre les pieds dans l'eau. Et ça fait, euh, bah, ça fait 40 ans que je viens là. Et on revient toujours au même endroit. Et pour nous, c'est magique. On a des amis qui viennent aussi. Ça fait, ça fait 40, ça fait 60 ans qu'ils viennent là. Ils ont des enfants avec qui on a été élevé. On reviendra tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Bon, J'espère que les enfants suivront derrière après. Pendant trois heures, je vais pêcher euh, tout seul, les pieds dans l'eau. Alors, je pêche euh, au harpon. C'est un peu euh, façon rare. par rapport à ce qu'on a sur, sur Paris. Euh, ça n'a rien à voir. Hein. Ah, C'est terrible. Terrible, terrible. <rire> Voilà, parole de vacancier au micro RTL de Nicolas Bobby. Si vous aviez prévu de skier à Tignes, cet été c'est raté. Le glacier de la Grande Mode qui a ouvert mi-juin ferme avec un mois d'avance. La décision vient d'être annoncée. La fonte s'accentue en raison du
0: réchauffement climatique. C'est justement un enjeu crucial dans la lutte contre le dérèglement climatique, la protection des océans.
1: Bonjour Virginie Garin. Bonjour. C'était l'objet d'un sommet des Nations Unies qui s'est achevé hier à Lisbonne. Vous l'avez suivi pour RTL. Les 140 pays représentés se sont engagés à protéger 30% de leurs eaux territoriales.
3: Voilà, créer des réserves naturelles où les poissons ne seront pas pêchés et pourront se reproduire tranquillement, où le forage de pétrole ou de gaz seront interdits et où la pêche illégale sera contrôlée grâce à des nouvelles technologies par satellite. Alors une centaine de pays, dont la France, se sont engagés à protéger 30% de leurs eaux d'ici à 2030.
1: Alors c'est un enjeu crucial, on le disait Virginie, peu de gens le savent, mais les océans, ce sont les poumons de la planète
3: oui, qui produisent la moitié de l'oxygène qu'on respire, l'autre moitié ce sont les forêts c'est le plancton qui capte du gaz carbonique et le transforme en oxygène mais le réchauffement du climat met en danger le plancton et donc notre source d'oxygène. Alors à Lisbonne des pays se sont engagés aussi à réduire l'usage du plastique. Les scientifiques estiment que 100 000 mammifères terrestres et 1 million d'oiseaux sont empoisonnés ou asphyxiés chaque année par du plastique en Europe on a déjà commencé à interdire les plastiques à usage unique il faut que le monde entier s'y mette à 80% 90% de la pollution des océans vient de 10 grands fleuves asiatiques et africains. On ne va pas y arriver tout seul. Donc ce sommet est un début de négociation. Il faudra avancer avant le suivant. Dans 3 ans, Emmanuel Macron est venu annoncer la candidature de la France pour l'organiser.
0: Virginie Garin, spécialiste environnement ici à RTL. Merci à vous. 7h34, dans l'actualité, 20 ans de réclusion criminelle pour le violeur de la Sambre. Dino Scala, reconnu coupable d'une cinquantaine de viols et d'agressions sexuelles commis en l'espace de 30 ans dans le le nord du pays. 20 ans de prison, c'est la peine
1: maximale. Et ça interroge les victimes comme Mélanie qui a été violée à 14 ans même si cette condamnation est un vrai soulagement.
2: C'est être reconnue victime, ouais. C'est une libération. Tu vas pouvoir passer à... Enfin avancer et puis profiter de la vie. Je me sens libérée d'un poids, ouais. mais pendant juste une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'ils sortent. On va dormir tranquille pendant une dizaine d'années, mais le cauchemar reviendra quand il sortira, ça on, on le sait. Ça fait à peine 4 mois par victime, c'est pas cher payé pour le mal qu'il nous a fait, pour nous avoir confrontés à la mort aussi. Il s'en sort bien dans l'histoire, lui. C'est peut-être le moment de faire bouger les choses et de, de revoir cette peine de 20 ans. ça aurait été dans un autre pays, ça aurait été différent, je crois. En France, 20 ans, pour 56 victimes, au moins. Parce qu'il y a toutes celles qui ne sont pas manifestées aussi.
1: Est-ce qu'on a compris après ce procès, pourquoi il a fait ça
2: Non, puisqu'il n'a jamais voulu parler. Ça, ça restera le mystère de ce cas-là. Après moi, quand je me suis confrontée à lui, j'ai vu ce regard qu'il avait quand il m'a agressée. Ce regard de haine. Il n'a pas changé, il ne changera pas.
0: Le témoignage de Mélanie au micro RTL de Franck Anselon. Les sports et le rugby on n'en a pas vraiment L'habitude à cette heure-ci mais le 15 de France La joue là ce matin ouais, Face au Japon,
1: coup d'envoi 8h05 C'est le premier des deux matchs des bleus en terre nippone Et les hommes de Galtier ont l'occasion De faire tomber un record Un neuvième succès consécutif Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'équipe de France Ce n'est pas pour autant l'objectif du sélectionneur Ce
4: n'est pas le sujet Je pense que
1: tous les joueurs ont envie d'accrocher L'opportunité qu'il leur est proposée de saisir la chance, je vois plutôt une équipe de joueurs affamés, des joueurs qui ont la fraîcheur à la fois physique et psychologique, la chaleur et l'humidité, c'est un joueur en plus qu'il va falloir prendre en compte. On a vu des joueurs qui sur un entraînement qui correspond à peu près à deux tiers d'un match ont perdu jusqu'à 3 litres de d'eau, et donc quand on perd jusqu'à 3 litres de d'eau on impacte aussi de la performance à la fois technique, à la fois la performance psychologique, la réflexion, la stratégie ça va être un enjeu aussi de stratégique ouais. Fabien Galtier au micro RTL de Jean-Michel Rascol le 15 de France qui on l'espère imitera les, les bleus du football, elles ont atomisé le Vietnam hier soir pour leur dernier match de préparation avant l'Euro féminin cet été victoire 7-0 et puis le Tour de France, victoire surprise du Belge Yves Lampard sur la première étape à Copenhague c'est lui qui portera le maillot jaune aujourd'hui entre Roskilde et Nibor Toujours au Danemark, un peu plus de 202 km à parcourir. Départ prévu midi 35. Ce sera bien évidemment à vivre toutes les demi-heures sur RTL. Les clubs
0: Jalabert, 18h30, 19h ce soir sur l'autre antenne. Merci à vous Sébastien. Tiens, le Tour de France, la grande boucle, on y reste. Vélo-vol
3: Fenêtre sur tour La voie va Où vélo va Avec Christian Laborde
0: À cette heure-ci, pendant toute l'épreuve, ce sera Christian, bien sûr, avec son accent et ses précieux Avec une question, en ce samedi, est-ce qu'un Danois a déjà gagné le tour Le vent va souffler
4: sur les routes plates et se demander, entre Roskilde et Nibor, si un Danois a déjà gagné le Tour de France La réponse est oui, il s'appelle Björn Ries c'était le Tour 1996. Il pleuvait beaucoup. Ris a donc gagné le Tour en 1996. C'est l'avis des organisateurs et de l'UCI, pas celui des ours des Pyrénées, qui applaudissent les coureurs depuis 1910. Les ours affirment, et nul ne songe, allez savoir pourquoi, allez contredire, que le Tour 1996 n'a pas été gagné par Ris mais perdu par Endurain, par Miguel Indurain, qui venait d'en rapporter cinq, comme avant lui, Anquetil, Merx et Hino. Par Miguel Indurain, qui se préparait à conquérir sous son Pinarello un sixième maillot. Il a perdu le tour, Miguel, dans la montée des arcs, mais qu'il était élégant lorsque, défaillant, il avait levé sa main gantée pour réclamer à boire. Il a perdu le tour dans la montée de Otakam, où Ris manqua particulièrement d'élégance. Ne s'était-il pas laissé décrocher pour respecter cruellement le braquet d'Indurane avant d'attaquer Quand un Danois gagnera-t-il le tour Demande encore le vent entre Roskilde et Nibor, où les flingueurs et les sprinters devraient s'en donner à comme joie.
0: Les histoires du Tour de France, Français tous les matins sur RTL après 7h30 avec Christian Laborde. En ce samedi matin à 7h38, on salue Didier qui est à l'écoute, Thierry qui est avec nous depuis la Charente, il a un grand ciel bleu, Pierre qui est dans le centre, soleil, tout va bien, Jacques qui est taxi à Putange-le-Lac, du soleil aussi. Super samedi, dans un instant au bouquine avec Bernard.